0: Bienvenido a Wine Coaching, la manera más fácil, sencilla y divertida de conocer y enamorarte del mundo del vino.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy estamos aquí en otro episodio divirtiéndonos porque realmente el mundo del vino es eso es diversión es aprender es cositas ricas comer rico y sobre todo las charlas con los amigos y con los colegas que hoy tenemos aquí a mi queridísima Glólerier que ya ya es de casa ¿eh? ella tiene que estar aquí por lo menos una vez al mes <ríe> ya te queremos aquí encantada. me encanta y la verdad es que bueno, vamos a estar platicando de Nueva Zelanda y sobre todo también de los vinos de la taparrosca para quitarnos esos mitos de que es o es un vino caro, es un vino barato. Vas a aprender todo eso, así que no te lo pierdas, escúchalo, todas las secciones, porque Glow te va a compartir información súper interesante. Nosotras estamos listas, ¿tú? Te falta tu copa de vino. <risa>
0: Maridaje, maridaje, para hacer el binomio perfecto entre comida y bebida, antes de experimentar. Aquí un maridaje con comida que todos comemos a diario. Wine coaching.
1: Pues bienvenida mi estimada Chloe, que Gracias. es un gustazo y bueno, vamos a hablar de este Sauvignon Blanc, que realmente, híjole, a mí me tiene enamorada. <risas> Yo sí me casaba con este, <risa> me encantaron esos aromas, pero sobre todo, a ver, ¿con qué se los recomendarías tú? Yo tengo algunas uh -huh. recomendaciones porque me es una de las uvas que más me gusta, de uh -huh. blancas, y hemos hecho algunas experiencias con puros Sauvignon blanc, wow. y no conocía este eh, de Nueva Zelanda, sin embargo, creo que lo voy a meter en la próxima, pero Ay, tú platícanos. Rico.
2: Bueno, este vino, como saben, la Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda es famoso por esa parte como de fruta, pero muy tropical, muy fresca. En especial este White Haven que traigo hoy 2017 de la, de la región de Marlborough. A mí lo que me encanta es, si encuentras esa esa fruta tropical, por ejemplo, tiene toronja, tiene un poquito por ahí sí. de manzana, piña, todo súper fresco, un poquito de hierba y recién cortada... Eh, esto, por ejemplo, imagine, imaginémoslo con una ensalada de Betabel, que estas es ensaladas super frescas que están de moda, con un poquito de piñón, queso de cabra y un poquito de mandarina, ya sea en vinagreta, es súper, súper rico, fresco y le da más estructura y, y más frescura al vino, sobre todo. Y algo que la verdad es que siempre queda con este vino son los tiraditos, los ceviches, por ejemplo, los sashimis bueno. también son deliciosos.
1: Ay, sí. Fíjate que nosotros hicimos algo interesante. Ya sabes que a mí me encantan los postres, Glo. Sí, <risa> <risa> nos encantan. ¿no? Soy fanática, y nos sí, nos encantan. Pero esa vez, cada uno de los Sauvignon Blanc que tuvimos fue de, totalmente distinto. Wow. Pero ¿sabes qué? Hizo nuestro chefcito un, una especie de pollo... En uh -huh. curry, pero hay diferentes estilos de, de curry, obviamente. Claro. Y le puso un plátano eh, empanizado en coco. Wow. Y sabía, realmente, con el sauvignon blanc quedaba guau. Wow. ¿Y sabes qué postre pusimos? Un literal, un pie de limón. Eso es lo que te iba a decir. ¿Sabes? Me iba a ir por un pie de limón. Rico o sí. un pastel de maracuyá, o sea, un Uy, tipo de cheesecake, rico.
2: pero que arriba tenga maracuyá, sí. esos vinos, estos vinos quedan deliciosos. Y lo que me encanta de estos podcasts es que no somos nada como serios ni ortodoxos, ¿no? Podemos pensar en este tipo de vinos con un postre y no pasa
1: nada y queda súper bien. Sí, literal, porque a veces, bueno, a mí me pasa muy seguido que no me he terminado o la botella todavía en el restaurante Exacto. y ya voy al postre. Entonces sí puedo decir, oye, ahora... A lo mejor se me antoja algo de chocolate, pero sé que con este vino claro. chocolate no va, ¿no? Entonces, pues me voy a elegir algo, si hay un mousse de maracuyá, algo así, este... pay de limón ahí, en tu... Pero ¿saben qué tenía este pie? Era con merengue encima, wow. que ese dulzor se lo sí. bajaba completamente la acidez de qué este rico. vino, ¿no? Súper rico, también con un ceviche peruano le hicimos, traía sí. mango... ¡Ay! Qué cosa, la verdad, es que ah. creo que es muy versátil. Claro. Y mira, ya está, me encanta, me encanta, me encantó este vino. Entonces, ya les dimos algunas eh, opciones, falta que lo prueben. Acuérdense que si no hacen su tarea de probar lo ah. que les decimos, o proponernos ustedes con qué lo han probado, pues de nada sirve que estemos nosotros pruebe y pruebe, come y come, Haciendo subiendo de peso, Ajá. Este, Ajá. para darles información de valor, ¿sale? Pues, vamos con nuestra siguiente sección, ¿no, Glo? Vamos.
0: Ya llegó el momento, ñoño. Escucha y aprende de vino para que te ganes tus cinco minutos de fama y brilles en sociedad con tus conocimientos sobre vino. Wine Coaching. Mi
1: estimación. Mi estimada Glo. bueno aquí estamos cotorreando un poquito, y es que el momento trae siempre el vinito, sonrisas, este, siempre nos la pasamos bien, aparte Ay, siempre sí. contigo aquí es una delicia. Eh, vamos a hablar de un tema que es un poco controversial yo creo, ¿no? Este, les, voy a, les voy a subir en redes la foto de este vino, y tiene taparrosca o el famoso screw cup. Exacto. Que, y hay opiniones súper uh -huh. polarizadas aquí, ¿no? Claro. De, no, ¿qué sí. es esto? Vamos a aclarar todo eso. ¿Por qué Nueva Zelanda, Australia han estado implementando este tipo de cierres? So, obviamente la tecnología y todo lo que tenemos ahora, hay mucha investigación detrás. Claro, ¿No mucha crean que tecnología. Se los ponen, no ¿no? Porque sí, hay sí. de... No, sí. inclusive es caro. Es
2: muy caro, exactamente. Uh -huh. Ahora, eh, hay que sobre todo quitar mitos y realidades porque claro. es mucho de lo que pasa en México y son dos cosas yo diría particularmente, ¿no? Este tipo de cierres lo puedes ocupar tanto para vinos que no necesitan envejecer, que van a ser para un consumo inmediato, pero que también son vinos fáciles de beber, amigables, de un bajo costo, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de ese tipo de vinos? Es porque la botella es muy liviana, generalmente uh -huh. también la botella es transparente y es un producto o un vino bastante fresco que no vale la pena guardarlo en tu cava, por ende, en ese tipo de vinos tampoco vale la pena invertir en un corcho, porque acuérdense que cuando está este tipo de cierre, que es un corcho, siempre hay algo de microoxigenación, es decir, pasa muy poco, pero va pasando oxígeno a través de este cierre. Claro. Ahora... En este tipo de vinos como Nueva Zelanda, como Australia, que son realmente pioneros en el uso de este cierre, imagínense, más del 90% en estos vinos de gran calidad de estos dos países son hechos y son, vamos, se utiliza este tipo de cierre. ¿Cuál es la diferencia? Y ahora que Ale lo suba en las redes también se van a dar cuenta. White Haven, el que estamos probando ahorita, para empezar, si ustedes cargan la botella o pueden ver tan solo la foto en, en sus redes... La botella es un vidrio grueso, es un verde, pero es un verde oscuro, lo cual nos da a pensar que también el, el vino debe de estar protegido de los rayos de, de la luz, de, claro. de incluso esto. Y la otra parte, estos vinos, en especial el Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, que hay como un dato súper interesante, más del 70% de lo que hacen en uvas blancas Nueva Zelanda es Sauvignon Blanc. Uh -huh. ¿Qué quiere el enólogo o qué quiere también este país que reconozcas en este estilo de vinos? Es que esa frescura, esa acidez que tú pruebas en el vino, la pruebes en el momento en el que tú abres la botella, entonces este tipo de cierres son herméticos, no pasa nada de oxígeno, no hay ninguna filtración por ahí, entonces prácticamente pensemos en una analogía súper sencilla, imagínense un jugo recién hecho, esto es justamente lo que la bodega quiere que pruebes, ¿por qué?, aquí también está el elemento de la barrica. Aquí vas a tener un vino que pasó 100% por acero inoxidable, es decir, uh -huh. no va a tener el conservador de la madera como tal. Entonces, lo que necesitas es proteger esa misma frescura para que a donde llegue, desde Nueva Zelanda, como ejemplo, acá hasta México, lo pruebes igual de fresco que como lo hicieron en la bodega.
1: Sí, y eso es una delicia, ¿no? Entonces, tenemos las dos vertientes aquí. Y exactamente. Desde... Ah, por eso ya se, ya lo, y ya lo habíamos platicado antes, Glo, sí. en el episodio de fue de de Luis, sí, de Luis no, Martín, en el de Ghost, Pines. Ah, de Ghost Pines, hablamos claro. sobre el peso claro. de las botellas y cómo darte cuenta. Entonces, sí, cuando ustedes estén en una tienda, elijan, no va a ser un vino de mala calidad, claro. para nada. Incluso más adelante les vamos a decir el precio de este vino y no por el precio tiene que ver la calidad también, claro. ¿no?
2: Incluso también otra cosa que hay que desmitificar en estos cierres, ojo, ambos también van a ser vinos que se consumen frescos pero también dentro de la calidad premium, porque muchas veces pensamos, ay, bueno, es que si el vino no va a envejecer, entonces no lo voy a llamar premium y tampoco merece el precio que yo le encuentro en tienda especializada. Uh -huh. Tampoco es así, porque esa frescura que logra guardar esta región tan lejos de nuestros países, eso es lo que realmente hay, hay que valorar cuando probamos este tipo de vinos, ¿no?
1: Así es, entonces, pues ya saben, compren, aventúrense y... a probar y a comprar vinos con taparrosca también, ya saben por qué, cómo elegirlo, si quieren un vino más fresco este, o si quieren un vino ya más complejo Exacto. y la, fíjense en la botella también. Entonces, pues muchas gracias. Gracias. Chloe.
0: Si algo puede hacer que te enamores de un vino, es cuando conoces y entiendes todo lo que hay detrás de una botella. Escucha la historia. Wine Coaching.
1: Bueno, pues no hay nada más rico que conocer sobre la historia de los vinos e qué hay detrás, qué familia, por qué le pusieron ese nombre, este todo queremos saberlo de este vino que realmente Ay, a mí me tiene cautivada y no puedo dejar de tomar. Ay, sí. <risa> ya sé.
2: Bueno, primero que nada les quise traer este vino, porque como tú sabes, Ale, nosotras nosotros que nos encanta la, la uva Sauvignon Blanc. Súper complicado encontrar Sauvignon Blanc, pero de Nueva Zelanda, ¿no? O sea, sí. las contamos prácticamente con los dedos lo que llega a México. Hay de muy buena calidad, pero pues también hay que decirlo que es un poquito caro de adquirir. Ajá. Y por ahí también va un poquito la historia y cómo elabora los vinos en esta región. White Haven, que se pronuncia así, es una historia súper linda porque era un matrimonio retirado. De repente terminan de trabajar, se jubilan y piensan en invertir su dinero en un viñedo. Entonces, de verdad la historia está linda porque agarran su barco y en el barco Ajá. empiezan a navegar. Llegan a esta región que es Marlborough, que si nos ubicamos en el mapa está al sur de Nueva Zelanda. Recuerden que se divide en dos islas Ajá. y cuando llegan aquí a esta parte ellos su apellido y sobre todo como la protagonista de la historia se llama Sue White que es la esposa eh, ella piensa que está en el paraíso ¿no? entonces por eso también luego me preguntan ¿cómo la pronuncio White Heaven o White Haven. Haven? cuando tú escribes Heaven que es con E y A eh, te refieres a que estás en el cielo sí. Cuando ellos llegan a este terreno, ellos dicen, no, yo estoy en el paraíso, entonces por eso le pusieron así a esta bodega. Y también lo realmente interesante de esto es que la historia es súper joven, es del, de 1994 y pronto se convirtió en una de las bodegas en donde el cuidado de los vinos desde el viñedo, porque como algunas veces eh, verán y en especial tiene Nueva Zelanda... No son conocidos por el uso prominente de la barrica, incluso bastantes de sus vinos y la mayoría de los Sauvignon Blancs que hacen es de acero inoxidable, entonces rápidamente se posicionó por eso la bodega hace diferentes varietales y aquí a México llega su vino Premium, que es el Sauvignon Blanc y algo interesante que aquí estamos probando, que cuidamos mucho siempre para que llegue a estos países es la añada, o sea, siempre tienes que probar un White Haven súper fresco, aquí estamos probando prácticamente las últimas botellas del ¿Sí? 2017 y sientes toda esa frescura, es un vino que tiene la parte de fruta, encuentras la, el kiwi, la toronja, eh, la piña, súper fresca Ahora, otra cosa bien interesante, hablando de los blancos complejos, un blanco sin barrica también puede ser complejo. ¿Y a qué me refiero aquí? Es que tienes la gama frutal y después vas a pasar por un grupo de, de flores blancas muy ricas. Pasas por la parte mineral, como esa
1: piedra mojada. Sí, está súper interesante. Y, y la concreta. parte herbácea,
2: que es lo que nos encanta de la Sauvignon Blanc, ¿no? Tiene un poquito ahí de espárragos, de salvia, por ejemplo. Estos son aromas
1: súper frescos, ¿no? Sí, no, es que está yo estoy extasiada literal <risa> sí. con los aromas. Este es el tipo de aromas que me, me encanta porque aparte, eh, son muy diferentes. Claro. El Sauvignon Blanc francés, que de obviamente, y de obviamente de cualquier región, pero claro. qué delicia. Todo, la toronja está muy 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 presente y además eso que tú mencionas digo nos gusta mucho
2: beber vino pero además vamos casi en la segunda tercera copa y es una acidez que te deja beber, es una acidez sí. altita por ahí pero es una acidez cítrica, rica que te va a dejar beber, que te va a dejar maridar incluso también no va a tener un nivel alto de alcohol esta botellita tiene 13 grados pero son 13 grados que
1: no se siente Ni nada, se siente. nada más ahorita a ver si nos paramos a ver si podemos caminar <risa>
2: Pero bueno, me parece súper interesante que si se animan y alguien es fan de esta uva, es de los vinos premium que llegan a México de esta región, que no es tan fácil de encontrar, solamente en tiendas especializadas o en línea. Y vale mucho la pena probarlo por la
1: calidad que tiene, ¿no? Y ahora sí, vamos al momento crítico. El precio de este vino.
2: ¡Tan bueno, sí, es importante decirles que en esta parte premium... Eh, el vino en el 2019, este año estaremos alrededor de los 650 pesos. Uh -huh. Sí, no es un vino tan eh, accesible, pero creo que por la calidad y la gama aromática vale muchísimo. Vale, pena.
1: cada centavo este vino. Yo estoy así. Sí. Me encantó.
2: Además, que es un vino como muy exclusivo de ciertos canales. Este lo tenemos más en línea, lo encuentran en Vino Premier. Ajá. También si sí van incluso a las tiendas de vino premier a echarse su vinito y a pedir tapas, lo tienen ahí en, en, en las dos tiendas que tienen y lo encuentran también en el mercado de vinos. Okay. Entonces, eh, me parece una super opción, compren una botellita, el primer intento les va a ir súper bien eh, y bueno, es un vino que vale mucho la pena.
1: No, hay dos opciones que van hasta la puerta de su casa que les van a entregar. Y,
2: y por botella, no tienes que comprar la sí, caja Sí, la entera. caja para
1: nada. De verdad, es algo que ya saben que yo se los prometí en un principio en el, en el primer programa que cada cosa que nosotros vamos a proponer aquí es porque pasó por un registro de calidad li literal, no es de que ay, es que el monito me pagó y claro. entonces, no, solo porque recomendamos cosas que nos gustan, ¿no? Sí, <risa> solo y como tenemos un super paladar. Ah, no es, de <risa> no es de canasta básica, <risa> pero podemos hablarles con conocimiento, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es algo que que vale mucho la pena y yo sé que todos los que nos están escuchando, algunos son nuevos, pero lo que sí tienen cada uno de ustedes, y los porque ya los voy conociendo y todo, es un gusto exquisito, son viajeros, les gusta Exacto. comer bien. Entonces, pues de repente nos gusta darnos un gustito, ¿no? Y este claro. es un gustito que les va a gustar
2: muchísimo. Yo sé que...
1: Eh, es un Sabiñón blanco totalmente distinto porque siempre estamos acostumbrados a los franceses, este que también es claro, así. O lo es. que más
2: también encuentras en el mercado, que son muy ricos los chilenos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero eh, darte a la tarea de encontrar algo de Nueva Zelanda es este literalmente una tarea. Una y, tarea muy... Eh,
1: y encontrarte algo bueno y claro. no vas a encontrar un precio tan poco, tan pues tan
2: accesible. Exactamente y también la ventaja de animarse a este tipo de precios es que comprobadísimo tú lo llevas con alguien que no conozca de vino y ya te fijaste que no es una acidez punzante que lastime y obviamente si lo llevas con un amante de los vinos pues es un vino que nunca te va a quedar mal no y no, para justamente para todos los aperitivos, las entraditas que haces cuando estás en tu casa queda delicioso.
1: Ok, perfecto, entonces lo podemos encontrar en Vino Mer Premier uh -huh. y Mercado de exactamente Luz. y las redes, por si quieren seguir uh, en las redes,
2: la bodega maneja sus propias redes, lo encuentran okay. como arroba Whitehaven Wines
1: Whitehaven, uh -huh. ok, en Instagram y en Instagram, en Instagram y en Facebook, ¿En y en Facebook? Sí. ok, perfecto, pues muchas gracias, gracias